0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是主播三刀。前一段时间呢，啊，我无意之中又看了一些老的测试视频啊，我就看到了这个当年我非常喜欢的一个汽车测评人啊，小胖啊，估计很多人要要经常关注的话，应该知道，就是原来那个车幺六八的测评人叫小胖说车，这个小胖，然后后来又跳到这个新浪汽车啊，也测评过一段时间。然后在这个就是湖南卫视做了很失败的那个《Top Gear》，也也当过一段时间的主持人啊。当时我觉得说，诶，我说这胖子怎么怎么怎么又进军娱乐界了啊？我前段时间就看到他的一个视频，这个视频里面有一段话啊，我觉得挺牛叉的啊。就是什么话呢？他当时讲，他说啊，有的车是代步工具，有的车呢是提升你社会地位的道具，而有的车呢是你的玩具啊。哎，这个话讲的还真的有那么点道理啊！不知道是不是原创啊？反正不管是不是，今天我把它搬过来了啊。然后呢，这个你想想，确实是这么回事啊。有的车是你代步工具，那就是一般大家都是买得起的嘛，对吧？一般都是 A 级车、A 零级车。那有的车呢是你提升地位的道具，那就奔驰、宝马、奥迪嘛，对吧？对吧？路虎、捷豹、宾利、法拉利啊，这。那有的车是你的玩具。啊，好像玩具，我也曾经讲过，法拉利属于玩具啊。但有些车它特立独行，它就是属于玩具这一类的啊，这个不可否认。比方说今天我要讲的这个车型啊，叫做吉普。哎，这个很多人讲说，你到底是要讲吉普这个品牌，还是讲吉普这个车？这个就是吉普当年的一个非常牛逼的一个广告啊，叫做不是所有的吉普都叫吉普。啊，哎，这个好像还真的是有点牛叉啊！就但是这个呢，不仅仅是说明这个品牌广告很嚣张啊，也是说我个人感觉啊，也说明这个厂家有点着急了啊。为什么着急呢？因为大家都认为自己的车是越野车嘛，对吧？那虽然都不说叫吉普了，以前还叫吉普啊，以前讲丰田吉普，对吧？南德酷路泽嘛，啊，有人讲说这个三菱吉普，对吧？这个山猫，对吧？这个帕杰罗啊，还有甚至于这个日产也也也说啊，我这个也是吉普嘛，对吧？日产途乐。但是这个不管怎么讲，反正现在叫吉普的很多，对吧？北汽也站出来了，北汽说：“那我这哥们儿，我这也叫吉普，对吧？ 2 1 2 2020这些都是吉普嘛，对吧？”然后长江牌曾经也出过，对吧？长江当时长安汽车仿的这个威利斯 CJ 杠杠五啊，外国的朋友估计听得就有点不舒服了，应该叫 CJ 杠 five， 这个杠英文怎么讲？我也不会讲，反正就当时就是模仿威利斯嘛，就是 CJ 杠五啊，这个这个车型。然后呢，出了一个长江牌的46车型啊，长江46。反正这个就不讲了啊。包括北汽现在有了一个叫战旗，对吧？长得也是像什么车，大家自己看就知道了。北汽战旗啊，八万块，啊八万块钱骑车开回家啊，这个回家把标给换了。<笑>所以说这个车子就是你的玩具。那我们今天这一期讲什么呢？就讲吉普牧马人哎。牧马人，三刀非常喜欢的一款车。那么节目开始之前，依然打个小广告啊。首先，这个新朋友呢，啊，我不知道现在有多少是新朋友啊。新朋友呢，可以关注我们的微信这个公众号，微信的公众号直接搜“百车全说”就可以搜到。我们里面有一个这个论坛，但是这个论坛今天我要真的是慎重的跟大家讲一下啊。我们的微信的公众号现在开始，每一周。会发一篇原创的文章啊，这个原创文章是我们的一个编辑啊，这个北京理工大学的硕士研究生啊，这个一定要隆重介绍一下一个美女编辑，然后呢，她她已经发了好几篇文章过来，我很喜欢她的这种写作风格啊，非常喜欢，呃，陈木星是她的这个笔名，呃，我希望大家多多支持，多多点赞，而且这个文章一旦发布之后，我希望各位，而且我看了头三篇文章，文章的质量非常高，后期也会我们。啊，三刀也会提供一些文案给他，然后希望他能帮我润色。陈木星呢，我也希望他自己的文章，呃，大家都能适应这个风格，帮我多多转发，谢谢谢谢，一定要多多转发，每一个人转发完之后，这个点击量肯定能上来。上次那期文章已经是在很长很长时间没有更新之后发布的第一期。有五千多的点击量，我真的也是感谢各位啊，也是感谢各位铁粉。这个微信的公众号，我是希望大家多多呢啊，一个是看看我们的买百买百车的服务，二一个呢看看我们的这个文章，文章每周都会发布，然后也希望大家转发。但是这个微信上的这个应该咋说来着？就是这个叫论坛，我终于找到这个论坛体验不好的原因了，就是这个论坛点进去就会一点进去就会返回，一点进去就是帖子啊，就是一返回就会置顶，一返回就会置顶。原来是什么原因呢？我当时在这个论坛里面发了一个帖，我希望这个回头我会把它置顶，因为这个论坛本身是基于 QQ 叫部落联盟是吧？叫什么兴趣部落，它才会设设计了这么一套代码。那么微信等于是把这个代码镶入到了微信的里面，所以微信你每一次点击一个论坛里面的帖子，点返回，它相当于是整个页面刷新了一次，所以它就会跳到首页，跳到最顶端。所以体验非常不好，所以呃，希望大家不要嫌麻烦。下一个移动 QQ 啊，在 QQ 里面你直接找到这个。呃，这个啥？这个就是兴趣部落，很简单，就是在最右侧的那个按钮点一下，点右上角的兴趣部落，然后你直接搜索《百车全说》就 OK 了。然后你只要在里面回复一下，或者是点个收藏，那永远都会放在第一位啊，都会找到我们的这个论坛啊。我也希望大家多多在论坛里面互动啊，论坛也是我和大家唯一互动的地方。然后近期呢，我又看到一个非常有意思的软件啊，也是一个视频视频直播软件，很好玩啊，很好玩。呃，至于软件的名字，暂时先不跟大家讲了。这个直播也真的很有意思哦，就这段时间没事，我还会在上面直播一一这个这个，我也不说多长时间了啊，反正直播那么一小会然后呢，也有好多人啊，我发现很多人还是喜欢车的。我在上面聊一小会能看到视频的，能看到三刀本人，但是我不会说我是三刀啊。很多人都是在上面看着玩。每一次进去直播都会有个三四百号人啊，然后每一次进去，我一般聊那么一小会那个点赞数量啊，我看了一下啊，这个我还是蛮自信的，就是里面直播的很多美女啊，这个妹子穿的都很少啊，事业线都是留的很长，结果呢，他直播。一般点赞也就是在三千多、六千多、五千多啊，然后这个哥们儿我上去啊，噼里啪啦的一阵胡侃，然后结果点了一万多点赞啊，这我还是蛮开心的。你想想看，这还是在我们这么多哥们儿啊、兄弟们啊、兄弟姐妹这么多铁粉没过来帮我捧捧场的情况下，所以我跟这个盾牌我们俩商量一下，如果可以的话，以后我定期啊，每一周哪一天晚上我来做一个这个视频直播，跟大家没事聊聊天。但是说实话，我对个人形象还是不太自信啊，因为长得不是很帅，啊，我我觉得这两天刚开始玩啊，我录了一两次脸，很多人都说大叔别出来这个这个骗小姑娘了，大叔回去把这个这个发型整一整，所以这个个人形象也是一个确实三刀一直都没有没有去做视频，也是这个原因啊，就是跟很多名人比，我还是差很多啊，这个他们都是可以靠脸吃饭，但是我我只能靠嘴吃饭，靠嘴吃饭也没吃的也没吃成功啊，至今也没发大财。绕了这么大一圈啊，就是反正这个我们的编辑这个陈梦欣也讲了啊，然后这个论坛也介绍了，开始回来安安心心的聊今天这一期啊，吉普的牧马人，吉普的牧马人、啊。那一开始呢，我觉得还是跟大家聊聊历史啊，八卦一点故事比较好啊。这个牧马人呢，我真的是很感兴趣啊，因为为什么呢？这个三刀不是一个军火迷，但是呢。这个平时偶尔也是跟一帮这个做军火的人在一起，不不不是做军火的，就是军火迷在一起聊天。但多数呢都是我听，然后他们讲。但是你要如果聊到车，那这是我的本行了嘛，对吧？然后我就会跟他们吹一会儿牛。这个吉普呢是最容易跟人吹牛逼的啊！为什么呢？因为吉普包括这个一战二战期间，其实造就了很多的一些越野车型。因为这个打仗嘛，这个这个路况都比较复杂啊。包括奔驰的 G 系列，大家都耳、啊、熟能详的奔驰的 G 6 3 AMG， 那这车。车虽然买不起啊，但是三刀确实也试过，也开过啊。哥们身边也有几个开这个车的，所以呢，这车改天也可以聊。像这些车子，奔驰的 G 系列啊，就是完全得力于这个大一战、二战，就是大家都耳熟能详的这个明星啊，就是希特勒。希特勒是一个。这个骨子里面就流淌着这个奔驰血液的嘛，大家都知道大众集团就当时希特勒对吧？一指挥，然后这个啥，我之前都聊过，所以奔驰的 G 其实就是当时也是打仗打出来的，包括路虎其实也是打仗打出来的啊。这以后改天我们聊路虎，其实聊路虎这个故事，其实大家我还推荐啊，你看我就喜欢推荐一些。这个说车的大咖，但是这些大咖也不推荐我的节目，就是路虎这个品牌想了解，其实大家可以去听啊，也不是听了，可以去看这个四万说车，就是许群许老师啊，四万说车其实就是介绍过非常非常非常详细的路虎的这个起家，这个路虎的历史啊，也是打仗打出来的一个车型。然后呢，这个讲吉普，吉普这个车呢，其实刚开始也是军车，然后呢是三九年啊，就是二战爆发的时候。这个美国嘛，就准备就做生意啊，就美国做生意，大家都知道，二战的时候，美国到处就给这个德国、意大利、日本，就是干这个其他的几个国家，那美国呢，就要就给这其他几个国家也提供军火啊，但有没有给这个这个德国、意大利、日本提供军火，我不知道啊，但是这个大家一听就知道了，反正肯定两头做生意嘛，对吧？所以别人打仗，美国人发财。那美国人发财除了军火以外，他是肯定是什么都做嘛，对吧？你只要缺什么，我就给你生产什么。所以美国人当时做生意，肯定汽车这东西是肯定得做的。美国本身就是汽车工业大国。一九一几年的时候，美国就已经。啊，像福特这种 T 型车就满世界卖了，对吧？所以美国人整天就琢磨着怎么赚钱啊，最后就琢磨出来说，诶，就是有一款车啊，就是在战争的时候是特别需要的，对吧？本身有过一战这个基础，所以二战的时候就大家都知道要用什么东西了嘛，对吧？这个车子一定要小巧灵敏，对吧？一定要动力充沛，对吧？一定要结构简单，是吧？就就是你不容易坏嘛。然后越野能力一定要强，就要一定要配备什么各种各样的差速锁啊，这个分动箱啊这些东西啊。所以说当时这个美国人就在整个美国啊就招投标，应该讲是美国的美国的这个这个贸易公司啊，美国的军方啊，美国的政府啊就招投标。当时很多企业投标，最后有三家啊，三家企业哪三家呢？一个福特。啊，一个威利斯，威利斯估计稍微对车了解点的人应该也知道，但是还有一家公司，估计很多人就不知道了啊。这个公司叫做班塔姆，班塔姆，班塔姆这个小公司当时虽然小啊，但是呢，它有一个天才设计师叫卡尔普罗斯特，然后呢，这个叫卡尔普罗斯特的人呢。当时一听说哟，哇，这个是做生意的一个一个好机会啊，所以这个普罗斯特我觉得挺冤的啊，叫男怕入错行，女怕嫁错郎<笑>。这哥们儿当时如果要是在威利斯或者福特公司的话，这估这估计这个哥们儿应该是发了啊，但很惨，他在这个班塔姆公司。为什么说他很惨呢啊？因为这哥们儿当时设计了这款车的原型。就是他设计出的这个车，就是后来吉普车的原型啊。但是他出于爱国主义啊，也是出于就是当时火急火燎的，因为离这个就是宣布竞标的最后的期限时间就很快就要到了嘛，就大概两三天时间，所以他当时是火急火燎的啊。我当时还看了一些档案，说是最后一天的下午的五点，他把这个这个模型啊，就模型车、模型图纸什么的，就直接带到了这个需要竞投标的这个。东家啊，就是甲方啊，乙方给甲方供供图纸、供供样车。哎，结果这公司一看说，哎，这个车绝对就是他们想要的，啊。且这个车如果一投入打仗，这个战争这个市场绝对好卖啊。但是呢，就一看这公司规模太小啊。就是当时已经预估这个车肯定产量都是大几十万辆，但是这家公司产能太小，就是基本上不能完成这个任务。所以就是这个军方，包括这个贸易商啊，包括这个政府啊，就是比较比较恶心啊，就干了一件很挫的事啊。我相信大家估计都不都不愿意听这个事情啊，但是一定要告诉大家，这个这个这个资本主义国家还是非常的丑恶的啊。他就把这个图纸就没有经过这个班塔姆的授权，就直接给了。吉普啊，不是吉普，直接给了福特啊，也给了威利斯这两个公司啊。结果福特跟威利斯公司一看，说：“耶，说这个我怎么没想到呢？对、啊、这个造型、这个设计啊，这个配置确实是很牛叉啊。”结果呢，福特跟威利斯很快也出了这个车啊。然后呢，这个军方就讲说：“啊，你看啊，这个你们三家这个造出来的车都差不多啊。”啊，就这肯定是班塔姆就要抗议嘛，对吧？班塔姆班塔姆就要去投诉。但是那个时候打仗，你谁还管你这么多呢？就是就是顾全大局算了吧，对吧？所以军方当时就啊就厚颜无耻了，就三家公司共同嘛，对吧？就共同就给了一千五百张订单。但是后来啊，后来一共产了八十多万辆啊，这个车就是后来就是最早嘛，就是威迪斯出的一款就是 MA 这个车型，就当时以这个车型中标啊，这个车型当时其实马力也还好，六十匹。现在来看，六十匹马力其实。哎，就是已经几乎微不足道了。但是在当时来讲的话，这个车完全符合小巧灵敏、动力充沛、结构简单、越野能力强这几个标准。啊，所以威利斯当时是大发横财，挣了很多钱。那福特当时也是生产了二十多万辆嘛，就是福特当时因为也是威利斯产联不够了啊，产能不够了，整个战争市场需要大量的这些车型，那怎么办呢？那就那就福特跟着生产嘛，就给了二十多万辆。所以也就造就了福特后来整了一款车啊，就是福特不是也整了一个叫汉姆威嘛，汉姆威七九年对吧？出了一个汉姆威，汉姆威当时的 M 五十六、M 幺五幺这些车，其实就是我们后面后面讲的这些悍马的原型嘛，对吧？悍马。所以当时这一场战战争打了就很多年，打了最后四五四几年吧，是四五年是吧？打到四几年之后，这个二战结束，二战结束就把吉普这个车子从第一代一直叠叠叠叠代啊，就打的这个车子是性能越来越好啊，性能越来越好，所以当时在整个战场上啊，钻上机枪就战车啊，钻上电台就是侦察车啊，然后还能当牵引车，还能当救护车。但是这个二战结束之后，这些车怎么办呢？所以美国军方留了一批吉普。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。啊，就给了一些大的，就乱七八糟的这些国家，那这些国家到处都是乱七八糟，那怎么办呢？那得开啊，对吧？重建家园，你开个小轿车肯定不行啊，对吧？那就开这个吉普啊，吉普当时商标也被注册了嘛，对吧？所以吉普当时就就留给大家当民用了嘛，对吧？就是民用，大家都觉得这车很耐操啊，而且怎么开都不坏、啊，而且越野能力也很强，所以当时就吉普就也也觉得，就威利斯嘛，也觉得说，诶，那。这个东西嘛，我就给你民用嘛，对吧？所以从四八年开始就开始走民用路线啊，然后就开始迭代啊，然后这个前面我忘了讲了，就是威利斯当时为什么追踪中标啊？一个就是把图纸给剽窃过来了，然后为什么没用福特？因为福特有产权跟商标权各方面的原因啊，就是因为政府各方面，反正错综复杂的因素，所以福特福特就不能接这个单啊。但是这个威利斯手上有一个什么呢？威利斯手上有一个叫做侧置气门平头四缸发动机。所以他这个东西是摁头货啊，所以当时就让威迪斯去生产了啊，就差异化。所以二战结束之后啊，这个威迪斯就开始发现啊，就是说，哎，就咱们就整一个 CJ 系列啊，就一直让他去去去往民用路线啊，悬挂跟舒适啊，内饰各方面空间啊，各方面给他整一整啊。所以走民用路线的迭代啊，所以后来就整了个大切诺机的前身啊，大切诺机后来到了七六年之后也是慢慢慢慢，八六年啊，八六年之后啊，慢慢慢慢就开始啊，就开始一步一步的走上民用。那么 CJ。杠七啊 ，seven 啊，这个 CJ 杠七， 7 6年出的这款车型 ，CJ 杠七，它有一个叫可拆卸模制塑料顶棚，我的妈，这个这个嘴巴舌头都绕不过弯来啊！可拆卸模制塑料车顶，这一款吉普问世之后啊，后来才慢慢的到了。呃，到了应该是到了86年啊，到了86年，这个克莱斯勒收购了吉普，然后这款车就成了牧马人的原型。我勒玛，绕了半天才绕到牧马人车上。所以牧马人这个车子要看他老祖宗，应该是在76年的 CJ 杠七这款车，然后一直到停产之后，克莱斯勒收购了吉普公司之后。然后这个车转型为牧马人，然后牧马人一直到现在，所以后面就出了很多的一些什么纪念款啦，什么什么什么这个款那个款，反正出过很多款啊，反正就大家估计，如如果是牧马人的热衷粉丝的话，应该都能说出很多啊，包括什么哥伦比亚哥伦比亚款啦，什么梦十啦，十周年纪念款啦，古墓丽影款啦，啊，什么魔岩极地，什么什么什么什么，还有啥来着？啊，使命召唤。哎，反正很多，反正很多不同的外形。有人曾经开玩笑是这么讲的，他说：“牧马人的限量款，或者说牧马人的纪念款，其实没有什么收藏的意义。”当然，这只是网上说的啊，不代表我的意见啊。为什么这么讲呢？他们说。对啊，就跟打网游开新服一样的，就是他每一年或者每一个季度啊，就是有的时候他疯狂的时候，就一两个季度就更新一次，就是他他就跟开新服一样嘛，就是打网络游戏的人都知道啊，就是经常为了让这个网络游戏的玩家不要老是流失，所以他就会不停的开新服，然后新服就会让你。就是冲前四十级啊，前五十级，你冲到第一名啊，或者是最快三天之内冲到四十级，我给你什么什么奖励。所以就一样的嘛，就吸引不停的不停的吸引一些啊死忠粉丝换车啊，或者是吸引一些可能还在犹豫的一些人啊，去去买这些纪念款啊，确实还不错。其实我也是对某一些款型还是比较感兴趣的啊，这个怎么说呢？嗯、呃，只要价格不是太昂贵啊，适当的付出一两万块钱买一个限量版还是不错的。但是限量版肯定有的时候不值得一两万啊，还是比较贵的。所以当时吉普啊这一代二战的就是迭代，然后二战结束之后民用是让他是就是牧马人啊，让牧乃牧马人彻底的开始唤醒啊。然后呢，到二战结束之后，后来又打了一场什么呢？就是在。就是我们国家的旁边啊，就打了一场朝鲜战争。朝鲜战争当时就让哪一个品牌又起来了呢？所以说吉普带动了好几个品牌啊，让什么品牌呢？应该说不是叫吉普，应该叫威利斯啊。就是当时三菱也开始贴牌生产吉普啊，这个也是剪不断理还理还乱一一段故事啊。大家都知道日本当时。啊，打到最后是什么呢？就美国人后来援助是吧？麦克阿瑟，然后呢，美国跟日本之间又是错综复杂的关系，对吧？然后克莱斯勒又是美国的公司，对吧？克莱斯勒收购了这个吉普公司，就吉普的前身威利斯公司啊。然后完了之后。这个克莱斯勒收购的应该是吉普的东家美国汽车公司，所以美国跟日本人又是这样的关系，所以三菱当时就捡个大便宜啊！所以为什么后来三菱说是这个叫叫 SUV 世家？而且三菱之前我也聊过那一期，就是三菱的帕杰罗，为什么帕杰罗的性能那么强悍啊？你大家都知道什么原因了吧？啊！所以三菱当时贴牌吉普，所以你也能看到很多长得跟吉普一模一样，就是一些老爷车的玩家啊收藏的一些车，它前面挂的是三菱的标，就是这么原就是这么个原因啊！大家都知道了啊！所以说，马上后面啊又要讲，就克莱斯勒又被菲亚特给收购， 2 0 1 4年吧，就是前两年。那么克莱斯勒被菲亚特又收购，然后克莱斯勒旗下又有吉普这个品牌，所以大家就不要奇怪，以后菲亚特出什么 SUV 长得跟吉普一样，或者说它的性能很强悍，又又跟吉普一样那么强悍的一一性能啊，就是什么分动箱、差速锁这些东西啊，所以大家都不要去奇怪，菲亚特买了。这个收购了克莱斯勒，克莱斯勒有吉普这个品牌就很正常，所以说今天聊了这个这个牧马人啊，我们还没聊到牧马人的这个车的一些基本的情况就已经聊了二十多分钟了，聊得蛮兴奋蛮嗨的啊，所以我们跟大家简单介绍一下啊，就是牧马人其实从2011年还是12年1 2年,年换代的时候，其实就是现在现在这一款啊，不管是14还是15款，就从12年换代之后和12年换代之前，其实牧马人就是两个比较大的一个。跨界吧。因为当时一二年之前的老款用的是三点八的铸铁发动机啊，然后完了之后啪跳到二零一二款啊，就是换代之后变成了三点六的这个叫 Pentastar 啊，这个我可能发音不是很标准，大家凑合着听啊 ，Pentastar， 啊，然后三点六全铝的 V 6发动机，那这个一个是全铝发动机，一个是铸铁发动机，那不用讲嘛，肯定车身就轻了很多，对吧？然后呢，发动机功率也提高了百分之四十啊，两百零九千瓦，扭矩也提高了大概不到百分之十吧，三百四十七牛米啊，就。这个数据我讲的也是啊，从来就节目当中不提啊。但是这个车我还是稍微聊一聊， 2 0零九千瓦，三百四十七牛米， 3点六升 V 6发动机，我觉得这个车的性能还是比较强悍的啊。但是你现在你去看，其实牧马人它是分两个版本的啊，一个是撒哈拉，一个是这个怎么讲呢？就是反正中国话讲就是不成，我就是中国人啊，不要给大家来喷我，啊。就是到了中国这个车命名叫罗宾汉。但是其实这个车的这个名字，大家可能觉得说，哎，罗宾汉这个也挺不错的，对吧？罗宾汉这个这个绿林好汉，对吧？就是到处飞啊，怎么样，就是射箭 ，biu biu 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 射箭，对吧？然后这个劫富济贫，其实感觉这个名字起的还真的有那么点意思。但是其实它是叫卢比坎，是为什么叫卢比坎呢？就是因为它是通过了一个非常非常啊，就是在美国的这个卢不是卢比坎，卢比肯啊，不，我纠正一下啊，就是因为它。通过了一个地形极其复杂的啊，在美国的一个卢比肯小道，所以呢，他就获得了卢比肯的这么一个名称啊。所以这个这个是就是顶级的，就是最强悍的性能的越野的牧马人就叫卢比肯啊。但是中国人现在翻名就翻译过来叫罗罗宾汉，我们就反正现在往下讲就讲罗宾汉啊。然后呢，他这个罗宾汉当时啊，就是配备的差速锁很牛叉嘛，三把差速锁，然后前后桥都是分开的，而且最夸张的就是这个车。它的分时四驱系统啊，有一个叫 Rock Track， 就是岩石牵引啊，就是这个分时分动啊，分动箱啊，分时四驱系统。这个分动箱的越野低速档的传动比，正常车一般都是在2左右啊。这个反正正常的话 ，G63 是 2.16 啊，然后 B 级4 0是 2.52。这个你看那些测试视频里面都讲过啊。这个就大家估计听不懂，可能有些专业的越野的人都能听得懂，也知道我马要讲什么了啊。就是这个数值肯定是越高，越野性能越强悍啊！就是它的这个通过性越强。这个车啊，就是罗宾汉，就是卢比肯。这个车子的传动比是多少呢？分动箱的越野低速档传动比是 4.11 啊，很恐怖啊！啊、oh, ，G 6 3 200多万的车， 2 1 6啊 ，BJ 4 0 2.52 啊，这都是纯越野啊。这个车子竟然是 4.11 然后配三把差速锁，前路桥都分开。如果你要是低速四驱的状态，我曾经大家如果要听越野的那一期，你就直接听我之前的那个，就是那个山猫啊，就是那个那个那个帕杰罗。如果这这一款罗宾汉要把。就是越野性能发挥到最强悍啊！直接挂低速四驱，前后桥差速锁打开，然后防倾杆断开，这个车就直接啊就无敌了啊！就基本上只要不翻，这个车都能开啊，就很夸张很夸张。然后呢，当时2012款的时候，老款老款当时是百公里加速1点六，因为发动机铸铁，车子又比较重。然后三点八升又是一个比较老的发动机，现在三点六啊，功率也提升了，扭矩也提升了。老款加速十点六百公里啊，新款是八点九。但是我觉得这个数据，大多数人只是看一下动力强不强啊，就我想应该没有人会去真正去测试这个车的提速怎么样。而且它的变速箱也是啊，那为了保障这个车子变速箱更加稳定啊，更加牢靠，所以没有用什么六七八九这些六七八九速啊。就大家知道为什么我会讲六七八九速，因为它会，因为它有一个这个自由光嘛啊，自由光是几。几速的我都记不得了啊，反正自由光很嚣张，当时应该是个九速变速箱吧啊，我来查一下啊，自由光应该是应该是一个九速变速箱，很嚣张很嚣张，但是这个车子不能配这么嚣张的变速箱啊，这个车子还是用用一个传统一点的啊，五速变速箱还是比较稳，这款车啊就是怎么说呢，总体来讲的话还是求稳，就是说牧马人还是要在。正常的就是你出去撒花越野，反正就是想怎么玩就怎么玩，就是玩具嘛，就是一定不能老是坏，就是他也知道你的这个路况各方面是比较恶劣的啊，所以说这个牧马人当时不管是从性能来讲、配置来讲的话都比较简单，特别是内饰。这车当时我还参加过当时吉普的一个试乘试驾，然后也平时我身边有几个哥们儿开这个车，然后呢我也开过，然后他们也经常让我去一些坦克地，但是我没什么时间啊，因为这个坦克地我也没这个车，老玩别人的。车我也不太好意思，所以真的真的我也很想买一辆这个车。如果我真要买这个车，我跟你讲啊，我我有一个比较比较邪恶的想法啊<笑>，比较邪恶的想法，我想买一个什么车呢？就买一个前一任车主不差钱富二代，然后买这个车装逼的。然后买了罗宾汉这种车型的车主，然后又没怎么开，然后开了一个三四年、四五年，然后又没什么公里数的这种车，就没怎么下过地的这种车，我跟你讲，买回来那真的捡捡大便宜了哈！我我我，但是你要如果说买一些这种就是骨灰级的越野的玩家的手上的车啊，但是他一般也不会卖，这种是比较难逃的啊。就是我想找一个富二代，然后买一个这个车傲造型的。然后呢，这个最好是罗宾汉，就是罗宾汉这个车型，啊，不管它什么价格啊，比正常二手车估值略高一点，我也能接受啊。反正最近这两年，我想我应该会，如果是真的是苦到钱了，我会整一辆这个车啊，平时出去玩一玩，真的我也是很喜欢啊。但是呢，这个车子内饰做工非常粗糙啊，反正你想去听听什么 USB、SD 卡，反正现在最新这一代好像也没怎么配，反正给你一个 AUX 音乐接口，我觉得应该你已经已经可以烧香拜佛了、啊。但是我相信这个，我相信这车平时大家也不可能把它当代步工具开啊，我相信应该没有。完了之后呢，这个车子还有一个比较奇葩的地方，就是它的油箱盖也是随时可以开的啊，然后它的这个发动机舱啊，发动机舱没有锁。所以这就是大家为什么经常会听到，就是说买木马的人，买木马人的人会去配这个机盖锁。这个机盖锁，就大家觉得很匪夷所思，说这些车子为什么没有机盖锁？我估计也是因为发动机舱经常要修或者是什么原因吧，所以要经常打开。对他这个机盖锁是肯定要配的。当时我印象很深啊，我一个哥们儿啊，也是超级有钱的这个，嗯，不知道是富一代还是富二代啊，超级有钱。完了之后呢，他要买一辆牧马人啊，他车家车很多啊，但就买个牧马人，我也知道他是为了玩儿。然后呢，到了 4S 店打电话给我说，哎，说这 4S 店服务为什么这么差啊？说把我老婆气得在门口不肯进来<笑>。然后说，我说怎么回事啊？他说：“他说我要求也不过分，你就让让不了多少钱，就让不了多少钱。我就给你要，跟他要一个机盖锁，他都不肯给，偏要让我花三千多块钱。哎，我说这机盖锁我知道啊，机盖锁没多少钱，那个东西那么一点小，然后就塞到里面，然后用力的原原车钥匙进去配对配一下就行了。”他说：“是啊，我觉得没多少钱吗？”他说：“我家老婆上手机淘宝搜了一下，就六七百块钱<笑>。”我说：“淘宝卖六七百块钱，那 4S 店跟你讲肯定是原厂的，什么这个那个的，对吧？”他说是啊，就跟我折腾半天，所以当时我就给他打了一个电话啊，还不错，还是算我卖了我这个老脸啊，送了一个机盖锁给他，啊，这个三千多块钱的机盖锁啊，所以现在我前段时间啊，我我自己的汽贸公司当时还卖了一辆啊，吉普的牧马人，也是限量版，然后呢也是啊，价格让的也不是很多，两万块钱左右啊，所以说这个吉普牧马人是很奇葩的一个车型，他也不求销量，反正喜欢的你打你嘴巴子你也不会跑，对吧？你不喜欢的看都不会看，那就这个样子嘛，对吧？反正这个车子就是这样子卖，让个两万块钱，估计也就是反正看到大家都是差不多，就这个啊，就优惠给你一点。其实这个车完全不让也行，而且在南京我也知道，南京卖吉普的这个公司也不多啊，就就一两家。所以呢，两家只要老板在一起喝个小酒，我说不让就不让，你又能怎样？<笑>厂家也没给你多少任务，我没我也没看这个车说仓库里面能囤多少辆啊，库存什么的。但是这个车子以前的老款就是2012款之前的老款，曾经出过变速箱的问题，就是变速箱设计问题，就是高负责啊，就是高负荷哈、啊，高负责呢，就是高负荷。极限的这种驾驶情况下，它的油温会产生过高啊，会容易自燃。而且这个车子呢，怎么讲呢？就是这时候三刀肯定说说缺点了啊，就优点就不用讲了，这些车优点太多了啊。然后呢，这个。就是优缺点非常明显啊，这个车四四方方的，四四方方的有哪些车呢？除了这个车啊，帕杰罗还算一般啊，奔驰的 G 系列肯定是算四四方方的，对吧？然后这个途乐其实也还好，也算四四方方的。呃，兰德酷路泽算吗？兰德酷路泽还算可以啊，也有点流流线性，就是越野这种车型，这个车四四方方是出了名的。然后呢，前面就像这个整个一刀切一样的，就是人家就讲嘛，就是竖式的，就是七个还是八个这个一、e、字形的这个前进气格栅啊。然后呢，这个车子只要跑起来，肯定是呼呼直接直接漏风啊。它本身这个就是可拆卸的这个硬顶嘛，对吧？它是软硬顶结合的，这个造型也是很特别啊。然后它这个顶是可以拆的啊，但是我见过他们拆卸的现场啊，反正一个人肯定是搞不定的啊，就两个估量估计也危险，必须是两个纯爷们儿啊，纯的。所以呢，这个车子基本上跑个八十公里就肯定是呼呼响了啊。然后底盘的悬挂高度也是，你想想看，那底下那个悬挂高度那么高啊，所以车子八十公里肯定是呼呼响。然后呢，这个车怎么说呢？然后方向盘也是，因为它经常要越野，如果方向盘过于灵敏啊，我也不说什么专业的词语了，就是它方向盘如果过于灵敏的话，那你越野肯定是很不舒服的。所以它转向的时候肯定是给你一些。就是怎么样呢？给你一些余量啊，给你一些这个就空余的空间啊，坑余啊，我也不知道那个字怎么读啊，对我没文化啊，反正给你一点余量。完了之后呢，这个车因为打方向没有那么精准，也没有那么就是反应没那么灵敏，有点有点呆齁齁的那种感觉，呆呆的那种感觉。所以这个车子的高速行驶会给你一点点飘忽的感觉啊，就是哎，你感觉打方向的时候感觉不是那么很有很有你想指哪打哪的那种样子啊，就毕竟它就是一个纯越野，那就是这个样子嘛，对吧？然后呢，现在又给你配个 LST， 然后自适应避震系统啊，据说是可以根据路况路况，然后调节它的阻尼，就是悬挂的阻尼。但是我觉得这个呢也有点多余啊，我觉得有点不纯粹啊。什么叫不纯粹呢？就是你你又要照顾公路性啊，你就搞了一个什么可变阻尼啊，然后你就电子设备嘛，对吧？你这个车子又是崇尚的那种纯机械啊，就越越机械就越不容易坏嘛，对吧？你搞个电子悬挂啊，然后你将来出去，万一要是你扯个这种很很差的这种路段，对吧？然后你这种怎么讲呢？就是像像搓衣板路一样的，那基本上你你为了应付小颠簸变得更舒适，但是你这种就是整体桥非承载式车身，你你你整个这种电子的这种悬挂，那很容易出问题。我个人认为啊，然后这个车子上车，如果开惯了自动挡的人，反正至少我是这样子的，我我不止一次开这个车，一上车就极不适应，为什么？因为左脚没有休息踏板，他左脚没有休息踏板，极其难受，真的，一点都不夸张，极其难受。然后这个车子整个坐在那个地方的时候，也是大家如果开过吉普的话，就是这个牧马人啊，这款车，你会发现他这种坐姿也是很奇怪的那种坐姿，就是人就是板板正正的那种感觉啊。然后左脚又没有一个踏板啊，就很难过，很难过。所以呢，就是吉普这个车，如果真的想买，不要被外形所迷惑啊，一定要去试驾，你能不能适应它这种感觉啊？能不能适应它这种感觉、啊？所所以，就有人讲嘛，说真的，要是想越野，你干脆买个履带式拖拉机就可以了啊，保证什么地都能上<笑>，成本还低啊，这就开个玩笑。啊。所以最后讲一句话，大家就能理解了啊。像牧马人这种车，是属于可以激发男人的孩子气啊，女人的汉子气的一款车型啊。这个呢，也是很多人讲的，这个车呢，优缺点都是非常明显啊。这个就是用范爷的一句话来总结这个今天的这款吉普的牧马人啊，这个也是盗用了某这个怎么讲呢？就是汽车测试某大咖的一句话啊，他他但是他也是盗用，他盗用的是范爷的那句话，但他自己也讲了，这是范爷的一个名言。范爷曾经讲过一句话，叫做啊，能经得起多大的诋毁，就能受得起多大的赞美。好的，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。